0: Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Deshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleider. Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch leben. Ich sage euch selbst, König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit.
1: Ist das Mikrofon an? Okay. Der Schluss war eigentlich nicht so gedacht. kam ziemlich Kurz. also okay, guten Morgen, alle Sorgen seid ihr wieder da, kennt das Licht, das Lied, okay. Ich dachte mir, vielleicht könnte man in dieses schwierige Thema einsteigen, indem wir uns mal kurz umdrehen, links und rechts schauen, wer da ist, ja. Oh, ihr sitzt ganz alleine dort. Und einander sagen, schön, dass du da bist und mir vielleicht mit ein bisschen Freude in diese Predigt einsteigen. Macht es ruhig, dreht euch um, äh, und, und sofern es Jans gemeint ist. Ja. Schön. Du sowas schon mal erlebt, du wachst in der Nacht auf und du kannst nicht mehr einschlafen und die Gedanken beginnen so zu kreisen und drehen sich um alles Mögliche. Schäfchen zählen hilft auch nichts mehr. Gedanken kommen auf Situationen deines Lebens, steigen auf, Sorgen kommen auf. Wie soll alles gelöst werden? Das Atmen wird mühsam, du wälzt dich von einer Seite zur anderen. Je länger du wach liegst, umso mehr wächst die Zahl der Sorgenthemen. Ja. Wie ein Schneeball eine Lawine loslöst vor du im Bett. Und die Lawine wird immer stärker mit diesen Sorgen. Und dann tauchen in deinen Gedanken auch noch Menschen auf, denen es mit den gleichen Sorgenthemen, die du erlebst, jetzt gerade in dieser Nacht, besser geht. Weniger Probleme haben sie damit. Und du hast den Eindruck, ich lebe verantwortungsvoll und die haben die Probleme nicht. Ich hab sie, die leben nicht verantwortungsvoll. Ist das bekannt oder rede ich ganz an euch vorbei? Oder ist es nur mit mir bekannt, was da in einer Nacht geschehen kann? Und dann sind diese Fragen da ganz offen gesagt, Gott, warum? Warum? Ich bin der bessere Christ eigentlich. Sollte ich weniger Sorgen haben? Der andere sollte sich, sich mehr Sorgen machen wie ich. Ja? Und irgendwann gewinnt halt dann der Schlaf doch die Oberhand. Hm. Und dann beginnen die Albträume. In den Träumen geht das Ganze weiter. Turbulenzen einer Seele werden sichtbar und ein Gehirn versucht es alles zu verarbeiten. In der Tiefe unserer Seele findet etwas statt, was enorm dynamisch ist. Marshall Rosenberg ist ein liberaler Jude und Begründer der gewaltfreien Kommunikation und hat Menschen beobachtet und im beobachten dieser Menschen, hat er entdeckt, dass er in den Menschen ein ganz starkes, tiefes Bedürfnis steckt oder Bedürfnisse stecken und er stellte fest, dass diese inneren Bedürfnisse eine ungeheure Dynamik entwickeln. Diese, diese innere Sehnsucht, dieser Wunsch nach Erfüllung dieser Bedürfnisse hat eine Triebkraft, die gewaltig ist. Dieser Wunsch nach Heilung, nach Erfüllung dieser Bedürfnisse, nach Heilung von Verletzungen oder Enttäuschungen und so weiter, beeinflusst oder bestimmt das Handeln dann enorm stark. Aber nicht nur das Handeln wird davon bestimmt, sondern auch die Bewertung oder die Haltung zu anderen Personen, die verändert sich auch mit dem, was in unserem Herzen in unserer Seele geschieht. Anstelle von Respekt tritt dann der Neid. Wieso hat der andere, was ich nicht habe, ich mir aber wünsche, eigentlich hätte ich es mir verdient. Ein ganz, ganz liebes Kind, ich nenne es mal Franzl, ist am Spielen, 15 Minuten. Früher sagt die Mama zu ihm, wenn der Zeiger zum Himmel zeigt, musst du ins Bett. Bekannte Situation, jetzt zeigt der Zeiger nach oben, die Mama sagt, Franzl, du musst ins Bett. <lacht> Beim Franzl läuft was anderes ab. Das innere Bedürfnis von Franzl hat jetzt was dagegen, ins Bett zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man den Franzel untertags fragt, ist es sinnvoll, der Mama zum Gehorchen? Dann würde er freudig sagen, ja, die Mama meint es gut, es macht Sinn, ihr zu gehorchen. Und dieses logische Zustimmen verliert jetzt seine Macht oder seinen Zusammenhang oder seine Kraft, wenn das innere Bedürfnis am Abend Spielen bedeutet und die Reaktion auf eine sinnvolle Anweisung, ich will nicht ins Bett, der innere Befehl informiert auch gleich noch die Füße zornig auf den Boden zu stampfen und die Stimmorgane tatkräftig in Betrieb zu setzen. Argumentativ wird dann noch das Bedürfnis unterstrichen durch den Neid, warum muss ich ins Bett um meinen Bruder nicht? Und wenn dann die Mutter nur noch auf die Reaktionen von Franzel sieht, dann wird die Sache spannend. Kontraproduktive Reaktionen sind normal. Könnte man das Bedürfnis erkennen, könnte es vielleicht leichter sein, mit dem Franzel zu reden ja, und ihm zu helfen. Es könnte sein, dass Zorn da ist, weil er das Spiel nicht fertig spielen kann, gut verständlich. Es könnte aber auch Angst vor der Dunkelheit sein, die ihn treibt und aufgrund derer er reagiert. Es könnte aber auch sein, dass Franzl Angst hat, dass er seine Eltern verliert, weil sie gerade gestritten haben miteinander. Ein Dialog mit dem Kind könnte eine Hilfe sein, wenn man dieses Innere, dieses Bedürfnis im Herz feststellen könnte oder reden könnte darüber. Und was ich hier ganz einfach bei einem Kind dargestellt habe, geschieht ja in uns Erwachsenen genau gleich. Läuft bei uns genau gleich ab. Die Bedürfnisse sind in der Tiefe unserer Seele, unseres Herzens massiv gegeben. Herz bezeichnet die Bibel diesen Ort. Die Psychologie nennt es das Unterbewusstsein. In all den ausgeprägten Formen. Ja? Und da liegen die Bedürfnisse, die uns in das Sorgen hineintreiben, in das Sorgenmachen hineintreiben und dann auch in der Folge zum Neid gegenüber anderen anstacheln. Sorge und Neid sind zwei Medaillen der gleichen Seite. Wir haben im Video einen sehr langen Text aus der Rede von Jesus gehört und beide bringt er auch zusammen. David er lebte etwa 3000 Jahre vor unserer Zeit, in Israel ein Feldherr, ein König, Stratege, Dichter, Musiker, Boah, ein, ein Genie. Ja. Und er beschreibt diese Spannung in seinem Herzen, in der Tiefe seines Herzens. Er weiß selber nicht genau, was in ihm vorgeht. Er weiß nur, da, da geht was vor. Ja. Da, da passiert was in meinem Herzen, was ich nicht so richtig einordnen kann, um es besser erkennen zu können wendet er sich an seinen Schöpfer, an Gott, und bittet ihm zu zeigen, was da läuft. Im Psalm 139 sagt er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne ich, wie ich es meine. Er weiß um diese Dynamik in der Seele, die da ist. Er weiß um diese ungeheure Kraft, die damit freigelegt ist. Und... Ich glaube, wir müssen alle feststellen, dass diese Dynamik uns nicht immer zum klugen Handeln anleitet. Ich finde es spannend, wenn wir bedenken, dass etwa 90 bis 95 Prozent aller Sorgen nie eintreten. Soll ich es nochmal wiederholen? 90 bis 95 Prozent aller Sorgen treten nie ein. Ja. Eigentlich könnten wir entspannter leben. <lacht> Tun wir es? <lacht> nee, wir tun es nicht. Wir alle wissen, wie destruktiv Neid ist. Und dennoch ist unser, in unserem Innern dieser Antrieb da zum Neidischsein. sein, manchmal brutal, aber manchmal auch in frömmster Art und Weise. Aber immer wird unser Urteilsvermögen eingeschränkt. Ja, unser logisches Handeln ist vorbei. Reinhard Haller, er ist ein bekannter Gerichtspsychiater, hat einige Bücher zu, den, zu dem Thema Tiefen des Herzens geschrieben, hervorragende Bücher. Und er zeigt auf, welch ungeheure Macht hinter unserem Verhalten in der Tiefe unserer Seele steht. Er zeigt das anhand von Gerichtsprozessen von Tätern auf. Er zeigt auf, wie ungeheuer stark diese Dynamik ist. Und er greift damit nur das auf, was Paulus schon sagt. Das Gute, das ich will, oder er sagt, ich verstehe selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Ich habe mir ein paar Fragen gestellt, warum das so sein könnte. Warum zieht sich dieses Verhalten durch alle Schichten und Altersgruppen durch, egal ob fromm oder nicht fromm? Über die Jahre habe ich mich immer wieder gefragt, warum gerade bei Frommen oder religiösen Leuten diese Dynamik, nach meinem Beobachten oft noch heftiger ist. Ich habe mich gefragt, ob es hier um einen, muss ich mir Sorgen machen? Nicht okay. Ich habe mich hier gefragt, ob es hier um einen Konstruktionsfehler geht. Vielleicht ist da bei Gott was schief gelaufen, ja. Da der Mensch auf allen Ebenen genial konstruiert und immer mehr staunen Forscher darüber, wie komplex der Mensch geschaffen ist. Aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge wird eigentlich immer klarer, dass ein Konstrukteur dahinterstehen muss. Die Stimmen werden immer lauter, es braucht einen Konstrukteur. Eine derartige Komplexität kann sich nicht selbst entwickeln, und widerspricht eigentlich jedem ernstzunehmendem Denken. Es sei denn, ein Schöpfer in diesem Denkprozess darf nicht vorhanden sein. Das wäre schon ein Grund, den Schöpfer zu negieren. Und der Schöpfungsbericht in der Bibel ist erstaunlich präzise geschrieben und sinnvoll. Der Logos, von dem unser Wort Logik hier abgeleitet ist, der kreiert den Menschen. Zu Beginn des Johannes Evangelium. Der Logos Gott schafft den Menschen und er gibt ihm das Qualitätsmerkmal sehr gut. Und sehr gut meint ihr perfekt. Zwei verschiedene Wesen, Mann und Frau, super sich ergänzend, zueinander passend, körperlich und psychisch sind erschaffen und sie werden in einen Lebensraum hineingestellt, in dem keine Sorgen und kein Neid gegeben ist. Ihr völlig fremd ist. Oh, muss faszinierend gewesen sein. Ja. Irgendwie blicke ich neidisch auf diesen Ort, der Paradies genannt wird. Wie sehr wünschten wir uns, dass wir in einer solchen Situation leben könnten. Für die ersten Menschen war das Standard. Ja. Für uns ist es jenseits von Eden. Die Sehnsucht in uns, die ist tief verwurzelt. Das Erleben allerdings utopisch und die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit erleben wir als schmerzlich. Ja. Was ist da schief gelaufen? Doch nicht so perfekt. Viele Fragen ploppen so auf. Ja. Aber ich habe keine Antworten. Sie fehlen mir. Ich kann bestenfalls ein paar Überlegungen anstellen. Gott schafft den Menschen als ein Ebenbild von ihm selbst, kurz prägnant beschrieben. Und der Mensch wird mit Verstand und Wille und Gefühl erschaffen. Mit dem Verstand kann er kreativ arbeiten, mit dem Willen kann er Entscheidungen treffen, mit dem Gefühl kann er Empathie für sich selbst und für die Menschen haben. Und alle drei Bereiche sind Kennzeichen auch von Gott, nämlich von einer Persönlichkeit. Und der Mensch ist Ebenbild Gottes und jetzt soll der Mensch damit sein Leben gestalten und dass er das in der Freiheit tun kann, in der er sich selbstständig bewegen kann, braucht es einen, eine Möglichkeit, dass dieser Mensch zeigen kann, wem er sein Vertrauen gibt. Gott hat den Menschen nicht als ferngesteuerte Marionette geschaffen, ja? dann wäre er ja nicht mehr Ebenbild von Gott, ja sondern der Mensch ist mit dieser Freiheit geschaffen worden und er soll nun an einem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zeigen, ob er sein Vertrauen in Gott setzt oder nicht. Mit meinen Worten ausgedrückt, sagt Gott dem Menschen, die Tiere habe ich mit meinem Wort aus dem Nichts erschaffen, dich, Mann, habe ich aus Erde gebildet und aus deiner Seite habe ich die Frau kreiert damit ihr euch in einer perfekten Art gegenseitig ergänzt und darin ein Ganzes bildet. Ich habe euch mit einer ungeheuren Freiheit ausgestattet. In dieser Freiheit könnt ihr euch für die Gemeinschaft mit mir entscheiden. Das könnt ihr mir zeigen, indem ihr die Frucht dieses einen Baumes nicht pflückt. Wenn ihr die Frucht pflückt, haben wir eine... nicht pflückt, Entschuldigung, wenn ihr die Frucht nicht pflückt, haben wir eine ungebrochene Gemeinschaft miteinander. Übertretet ihr dieses Gebot, können wir keine Gemeinschaft mehr miteinander haben. Ihr müsst an eure eigenen Wege losgelöst von mir gehen. Das Ergebnis ist uns bekannt. Die Beziehung zu Gott ist beendet durch, den, durch die Entscheidung des Menschen. Die Geborgenheit und die Sicherheit bei Gott ist vorbei. Zwischen Mann und Frau ist Schuld, Enttäuschung, Scham voreinander gegeben und sind die bestimmenden Elemente. Und seitdem ist im Herzen des Menschen, in jedem Herzen, in deinem und meinem Herzen genauso. Ein Wissen um den Verlust dieser Beziehung zu Gott und dieses Wissen um, um den Verlust dieser Beziehung drückt sich durch eine enorme Sehnsucht in uns aus, auf irgendeinem Weg mit Gott in Ordnung zu kommen. Und weil Gott nicht omnipräsent ist, weil wir ihn nicht sehen, ja, weil wir ihn nicht wahrnehmen können, versuchen wir über alle möglichen Wege mit diesem Gott wieder in Ordnung zu kommen. Wir möchten eigentlich unsere, dieses Bedürfnis, Bedürfnis nach letzter Sicherheit stillen. Wir möchten zur Ruhe kommen können. In der Religion durch die Esoterik, im Ausüben von Macht und vielen anderen Möglichkeiten wird versucht, dieses eigene Ego jetzt zu pflegen, ja, dass es zur Ruhe kommen kann. Liegt es am Ego des Menschen? Ich vermute Ja. Also im Paradies die Stimme dem Menschen sagte, wenn du von dieser Frucht nimmst, wirst du sein wie Gott. Da wurde sein Ego gekitzelt. Du wirst sein wie Gott. Die Spannung, die entsteht, vertraut jetzt der Mensch Gott seinem Schöpfer und sagt nein, was logisch wäre. Oder treibt ihn sein Bedürfnis, ich könnte sein wie Gott. Gott, und dieses Ego des Menschen kommt in eine Krise. Und ich finde schon spannend, kein Tier würde diese Überlegung anstellen. Kann es nicht, weil es nicht so geschaffen ist. Aber der Mensch in der Freiheit kann diese Möglichkeit denken. Der Mensch bekommt eingeflüstert, du kannst sein wie Gott, greif zu, dann hast du es, so einfach ist es als man die Folgen außer Acht lässt. Und jetzt entfaltet sich ganz schnell im Herzen der beiden eine Sehnsucht danach, so zu sein wie Gott. Und zugleich entwickelt sich der Neid bei beiden. Könnte Gott uns etwas vorenthalten haben? Dass wir nicht so sein können, wie Gott ist. Und dieses gewirkte Bedürfnis, das treibt jetzt an. Das führt zur Entscheidung, ist kurz Sieger und treibt letztlich den Menschen ins Chaos. Und die Logik, die hat ja eindeutig aufgezeigt: lasst die Finger davon. Und das Bedürfnis, diese Dynamik, hat das Chaos ermöglicht. Hat sich im Laufe der Zeit hier was geändert? Ich glaube nicht. Unser Jagen nach Sicherheit, nach Erfolg und Bestätigung, unser Neid gegenüber anderen, denen es besser geht wie uns oder vermeintlich besser geht. Unser Eindruck, dass Gott unfair ist oder unfair handelt, ist nach wie vor da. Ich habe diese Woche eine Beerdigung gemacht und ein, der Mann hat seine Frau durch einen Krebs verloren. Es war für mich erschütternd zu sehen, wie, wie er Gott anklagt. Warum Gott hast du mir meine Frau genommen, dieses Bedürfnis ist da in einer ungeheuren Dimension. Ja? Wir wollen nach Dingen greifen, obwohl wir wissen, die schaden uns. Ja? Wir handeln bedürfnisorientiert und nicht entsprechend unserem Wissen. Denken wir nur an, die, an den Konkurrenzkampf, der stattfindet, an die Rosenkriege bei Trennungen von Ehen oder Scheidungen an die ungeheure Dynamik bei Erbschaften an die ganzen boah, Dinge die hochkommen aus der Tiefe des Herzens, der Seele ja. an geistliche Konkurrenz in frommen Kreisen an vergehen die menschen wieder jede logik tun jesus geht sogar so weit und wir haben es im video gesehen dass er sagt selbst das spenden kann mit dem eigenen Ego gepflegt werden. Und selbst das Fasten kann damit verknüpft werden. Jetzt ist ja Fastenzeit. Ja. Was sind die Motive des Fastens? Bei wie, wie vielen die Fasten geht es um die Beziehung zu Gott? Für wie viel ist es eine Bestätigung dafür, Boah, ich schaffe es, ich bin gut, ich tue's. Natürlich ist es gut, auf Alkohol zu verzichten, keine Frage, kann man nur unterstreichen. Es ist gut, gesund unterwegs zu sein und es ist auch hilfreich, die Diätindustrie zu fördern. Wir brauchen Umsatz. ist alles nicht in Frage gestellt, aber in Frage stellen können wir das Motiv. Warum tun wir es? Was bewegt sich da in, unserem, in der Tiefe unserer Seele? Ich habe mich gefragt, kann der Mensch überhaupt anders handeln oder ist er generell dazu unfähig? Ich glaube, ja und nein. Im Paradies war die Fähigkeit gegeben. Er hätte eine kluge Entscheidung treffen können, hat nicht gemacht, die Freiheit missbraucht. Und damit war das Leben im Paradies zu Ende. Die Gemeinschaft mit Gott vorbei und der Mensch konnte nicht mehr zurück in diesen ersten Zustand. Die Trennung von Gott war eindeutig konsequent und unwiderruflich, ja? Und diese Folgen davon zeigen sich bis heute in einer gefallenen Welt täglich. Auch wenn es unserem menschlichen Hochmut nicht passt, es ist kein göttlicher Funken in uns Menschen. Da ist nicht der Urgrund eines göttlichen Humanisten in uns. Also haben Menschen alles versucht, diese Tatsache zu verdrängen, ja irgendwie einen anderen Weg zu finden oder gar zu leugnen, dass der Mensch diese verlorene Ursehnsucht weder stillen, weder stillen noch erfüllen kann. Welchen Aufwand müssen wir betreiben, um unser Gewissen zum Schweigen zu bringen? Ein ganzes Heer an Philosophen, Theologen ist unterwegs, die, die Unfähigkeit des Menschen, seine verlorene Beziehung zu Gott und damit resultieren, die Sehnsucht in ihm wegdiskutieren wollen. Und wer da weiter darüber nachdenken möchte, schaut euch viele Predigten im Internet an, die Querbeet darstellen, dass Gott eigentlich dankbar sein müsste, dass er für solche kleinen Götter wie wir Menschen da sein soll, darf, muss, wie auch immer. Der Mensch ist seit seiner Trennung von Gott eigentlich nicht mehr in der Lage, seine ursprüngliche Bestimmung leben zu können. Er entspricht ganz schlicht und einfach nicht mehr dieser Zielbestimmung. Und bei, seinem, all, bei all seinen moralischen Bemühungen, er kann ja gar nicht mehr entsprechen. Es geht nicht mehr. Die Beschreibung, die Gott über das Herzen des Menschen gibt, ist nicht schmeichelhaft, aber sie entspricht der Tatsache. Sein Urteil lautet, dass alles Dichten und Trachten des Herzens von Jugend auf nur böse war und ist. Und Jesus sagt, dass aus dem Herzen diese, diese bösen Gedanken kommen. Er sagt mit anderen Worten nichts anderes wie dieses Bedürfnis in uns, treibt uns das nach außen zu bringen, was in uns drin ist. Der Prophet Jeremia stellt die Frage, kann etwa ein Moor seine Haut wandeln, wir haben noch nicht in unserer Zeit gelebt. Political Correctness war noch nicht da. Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken und dann zieht er den Schluss. So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Und diese Not, diese verlorene Gemeinschaft mit Gott, die Sehnsucht nach dieser Sicherheit und dieser Wertschätzung wieder, die hinterlässt ein Vakuum in uns und unser Bedürfnis, dieses, oder unser Bedürfnis versucht jetzt dieses Vakuum irgendwie zu füllen. Blaise Pascal hat es sehr gut zusammengefasst, wenn er schreibt, im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Lehre, die nur Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus, erfüllen kann. In der Tiefe unseres Herzens ist diese ungeheure Dynamik, die möchte, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Und das treibt uns dann in diese Sorgen hinein, dass nicht bei sich selbst stehen bleiben kann, sondern durchaus auch im Neid anderen gegenüber eine große Dynamik entwickeln kann. Ich glaube, dass kein Konstruktionsfehler vorliegt. Im Gegenteil. Das Ego das Menschen hat die Möglichkeit der Freiheit missbraucht. Und die Folge ist der Abbruch der Beziehungen zu Gott, die Konsequenz daraus die Unfähigkeit, dieses Bedürfnis selbst zu stillen. Da müssen wir uns doch nur die Frage stellen, könnte es halt dann doch an Gott liegen. Ja? Wäre es möglich, dass es an ihm liegt? Und ich habe mich gefragt, wie handelt eigentlich Gott in diesem Dilemma drin? Sofort nach der Trennung von Gott und Mensch gibt Gott den Hinweis, ich schaffe eine Rettung. Und für mich faszinierend ist, dass Gott nicht hergeht und sagt, Mensch, jetzt musst du damit du wieder und einen Katalog aufstellt, sondern dass Gott hergeht und sagt, ich schaffe eine Rettung. Er fordert den Menschen nicht auf in Ordnung zu bringen, was er kaputt gemacht hat. Sondern Gott geht her und sagt, ich werde es in Ordnung bringen. Und mit dieser Zuversicht sollte eigentlich jetzt der Mensch leben können, dass er nicht permanent unter diesem Druck steht, dieses Bedürfnis selbst erfüllen zu müssen, sondern dass er ein Stück weit eine, eine Sicherheit wieder bekommt. Ja? Gott wird handeln. Die Frage ist, ob er sein Vertrauen darauf steht, setzt. Und Gott möchte, dass der Mensch das tut. Und er gibt dem Menschen das Versprechen, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Satt und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Unser Regenbogen ist immer wieder eine Erinnerung daran, was Gott uns versprochen hat. Und viele solcher Versprechen folgen jetzt durch die ganze Bibel, durch damit der Mensch Gott boah, sein Vertrauen schenken kann und diese Bedürfnisse ein Stück weit bei Gott zur Ruhe kommen sollten. Durch den Propheten Jesaja gibt Gott uns Menschen einen Einblick in sein Herz und er sagt, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit diesen Missetaten. Wir sehen hier hinein, wie Gott Sorge um uns hat ja? und dass wir ihm Mühe gemacht haben damit. Ja? Wie sollte das gelöst werden? Der Mensch ist überfordert, Gott greift ein, übernimmt das, was der Mensch nicht kann. Und Gott geht so weit, dass er die Entscheidung trifft, selbst den irrsinnigen Preis zu bezahlen. In Kürze um Ostern, ja, Ostern, wir werden an diese Texte erinnert in der Karwoche. Aber um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Es bezieht sich auf Jesus, den Messias, der am Kreuz sterben wird. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe und jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wenn all das, was uns belastet, Sorge macht, was dieses Bedürfnis in uns zu einer ungeheuren Dynamik entfalten lässt, wenn all das uns die Sicherheit wegnimmt, all das die Wertschätzung wegnimmt, wenn wir sie wieder erfahren möchten, ja, dann dürfen wir wissen, all das hat Gott auf Jesus gelegt. Und dann kann Gott uns zusprechen in dieser Situation drin, kann er uns zusprechen, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Und Gott hat das in einer ungeheuer vollkommenen Art und Weise gemacht. Er geht her und sagt, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Ist das nicht fantastisch? Gott hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir jetzt wieder in der Gemeinschaft mit ihm sein können oder mit ihm in diese Gemeinschaft zu ihm kommen können. Er hat für dich und für mich in Jesus eine Situation geschaffen, die uns Sicherheit für unser Leben geben will und die dieses Grundbedürfnis in uns stillen möchte, nämlich bei Gott zur Ruhe kommen. Eines hat sich allerdings nicht geändert. Diese, diese Gewissheit erfordert nach wie vor eine Entscheidung von uns. Es erfordert die Entscheidung, das Vertrauen in Gott zu setzen, zu sagen, ich vertraue darauf, dass Gott diese tiefe Sehnsucht, die mir zur Ruhe kommen lassen will. Warum? Weil er alles für mich getan hat. Mit was für einer Intensivität wirbt Jesus darum, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, bei mir findet ihr Ruhe. Und dieser Zuspruch, der gilt für uns heute, auch an diesem Sonntag. In all den Sorgen, in denen wir drin stehen, in all dem, was vielleicht heute Nacht da war, was am Morgen früh aufgestanden ist, was uns bewegt, was uns die Luft zum Atmen rauben will, in all dem gilt dieser Zuspruch. Eigentlich ist es wie eine Oase in der Wüste, wo man zur Ruhe kommen kann. Und es befreit uns, dass wir den Splitter in den Augen des anderen nicht sehen müssen. Es befreit uns sogar, dass wir den Balken aus unseren eigenen Augen rausnehmen können. Und dieser Zuspruch geht weit über das Heute hinaus. Es geht hinein bis in die Ewigkeit. Paulus fasst es im Römerbrief super zusammen und er sprengt eigentlich mein Denken. Nachdem man sich die Frage gestellt hat, ob es noch eine Möglichkeit gibt, dass wir in Bezug auf Gott in Unsicherheit leben müssen, antwortet er mit einem klaren Nein. Es gibt keine Unsicherheit mehr. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Dann stellt er die Frage, kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Ich bin ganz sicher, dass nichts von seiner Liebe trennen kann, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus. Ich finde es fantastisch. Es würde mir ermöglichen, diese Sehnsucht in mir, diese tiefe Sehnsucht gestillt zu bekommen. Dass ich mir Sorgen mache, dass ich also Sorgen habe, dass manchmal Neid aufkommt. Ich glaube, es ist ein Teil unseres gefallenen Lebens. Ja. Ich muss man keine Sorgen machen darüber, dass diese Sorgen da sind. Ja. Sie gehören zu mir. Ich kann aber anders damit umgehen, dass Gott für mich Sorge getragen hat und mir ein neues Leben ermöglicht, finde ich fantastisch, ja. Der Schöpfer selbst macht mich so wertvoll, dass ich Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und eine ganze Ewigkeit bei ihm sein soll. Und damit sagt er, hör auf zum Sorgen. Meine Bedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit, die kann ich bei ihm stillen. Auch meinen Wert bekomme ich von ihm zugesprochen, weil ich bei ihm wertvoll gemacht bin. Ich kann sogar meinen Neid besiegen, indem mein Vergleichen mit anderen nicht mehr notwendig ist. Ich kann es abgeben, weil Gott mich wertvoll gemacht hat und es ermöglicht in mir ein Leben in einer großen Freiheit. Ich mach dir Mut, nimm diese Gedanken, oder das was sich jetzt bewegt, mit in diese kommende Woche hinein. Nimm einen Zettel und schreibe auf diesem Zettel Folgendes auf, steht hier an der Wand. Schreib das Stichwort Sorgen auf, Stichwort Nein. Und dann streich es durch und schreib drüber, ich bin wertvoll gemacht in Jesus Christus. Das muss mich nicht bestimmen. Ich kann in Freiheit leben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, ja, dass wir es erfahren dürfen. Ich möchte mit uns nur beten. Vater, es tut so gut zu wissen, dass bei dir diese Sehnsucht gestillt werden kann. Du hast einen, einen ungeheuren Preis bezahlt, um unsere Not zu überbrücken um dieses Bedürfnis in uns stillen zu können. Aber nicht nur das, du hast durch das Hingeben deines Sohnes, durch dieses Opfer, Unsere gesamte Schuld bezahlt damit, wir wieder Gemeinschaft miteinander haben können. Wir beten dich an darüber, dass du es so gut meinst. Dann siehst du unsere Sorgen, siehst unsere Umstände, wie schnell wir ja, ein Stück weit in diesem Misstrauen dir gegenüber sind. Hilf uns, ganz besonders in dieser Woche, dass uns dieses Vertrauen bestimmen darf. Amen. Amen.